0: Qué bueno que estás aquí. Tómate cinco minutos o tal vez un poco más. Gracias por acompañarnos. Comenzamos en tres, dos, uno. Esto es Neos México. Seguimos con la primera carta a Timoteo que ha sido muy edificante para, para todos nosotros y hoy ya pasamos al capítulo 5, estamos por, por terminar y toda la carta de, de Timoteo está, está repleta, repleta de, de um, consejos prácticos que, que, que el joven puede seguir para tener una vida recta para tener una vida en la iglesia de forma productiva, digamos de alguna forma Sin que su propio temperamento o sin que su, sus propias ideas Lleguen a trastornar lo que se le ha enseñado Esta palabra, esta plática le quise llamar o El Señor puso en mi corazón llamarle Unidos y orientados en la iglesia lo que se le llama o a lo que nosotros estamos llamados en la iglesia es a la unidad. De hecho, eh, quiero empezar citando el Salmo 133, versículo 1 que dice, vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Aquí es donde tomé la palabra unidos o es la que me hizo sentido. La unidad es súper importante dentro del cuerpo de Cristo porque no porque todos somos diferentes, tenemos diferentes temperamentos, hay diferentes caracteres, hay diferentes dones, pero eh, el Señor dice que es bueno y agradable y que le deleita, le, le satisface que los hermanos habitemos juntos, que haya una unidad y haya una armonía que nos permita servirle, que nos permita conocerle más profundamente de lo que le conocemos. Ahora, ¿qué significa esto? Y... y ¿Y cómo, cómo la Biblia nos dice que lo hagamos? Obviamente hay muchas cosas que podemos empezar a pensar, el respeto, la honestidad, la lealtad, eh, digamos que valores que, que están de por sí implícitos en, en, este, en este tema. Pero Pablo, como les decía, refiriéndose a Timoteo, pues va un poco más adelante con estos temas para, hacer, para poner más carga sobre de nosotros, principalmente le digo los jóvenes. Entonces, ¿qué les parece si tomas tu Biblia? Ah, el capítulo 5, versículo 1 en adelante, del 1 al 16 vamos a leer, pero nos vamos a centrar principalmente en el 1 y en el 2. Verso 1, primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 1. No trates con dureza al anciano, al contrario, aconsejale como si fuera tu padre, y trata a los jóvenes como si fueran tus hermanos a las ancianas trátalas como a tu propia madre, y a las jóvenes como si fueran tus hermanas con toda pureza. Aquí hay un lineamiento de, de respeto que está basado o está enfocado principalmente en la juventud. Timoteo, como ya hemos platicado en otras ocasiones, era un joven, era un, un este, un joven probablemente entre los 19 y los 25 años, eh, y pues, si tú eres joven, si tú eres de, de la ahora sí que de, de, la, de la camada de Neos, pues eres un joven con, con muchos ímpetus, eres un joven explosivo, un joven impulsivo ¿no? regularmente, un joven que está dispuesto a dar siempre su punto de vista, que hay en él el deseo y el ímpetu de que toda la verdad se diga, de que la palabra del Señor sea la, la, que, la que la que tome el lugar o simple y sencillamente te gusta imponer tus ideas. Y pues, de alguna forma, Timoteo es lo que teme de, digo, perdón, Pablo es lo que teme de Timoteo, que él sea así, que se imponga, que grite, que, que, que exagere, que agreda a la congregación y, a los, y, a, y a, a los más grandes o a los más chicos que él, a los más grandes, los, los desprecie por ser grande. Grandes y a los más pequeños Los humille por, por ser más pequeños que él Y de alguna forma O más bien Pablo contundente Empieza O termina más bien el, el capítulo 4 Versículo 16 diciendo Ten cuidado de ti mismo Y de lo que enseñas a otros Y sigue firme en todo Si haces, si haces así Te salvarás a ti mismo Y también a los que a los que te escuchan. Creo que es muy claro y muy contundente la palabra que está diciendo aquí Pablo porque reconoce las virtudes y los defectos de este joven Timoteo y sabe que puede tener un, un impacto muy, muy negativo a la hora de enseñar, a la hora de vivir en iglesia. Probablemente él ya era pastor y es lo más seguro, él era un pastor y evidentemente con un ímpetu de joven, un un carácter independiente, explosivo, era fácil que él perdiera los estribos y empezara a amenazar, empezara a amedrentar, empezara a, a, a decir sandeces en frente de la comunidad y que muchos empezaran a flaquear en la fe. Fue con toda la intención que Pablo terminó esto y comenzó otro tema al decir cómo debes de comportarte en la comunidad, cómo debes de tratar a, a los congregantes y a los que te acompañan o, o, o aquellos que de los que estás rodeado en, en la comunidad o en la iglesia en la que estás. Vamos a empezar punto por punto para que lo vayamos desarrollando bien y, y entendamos eh, a mayor profundidad lo que en qué nos puede afectar y qué podemos tomar de esta carta. Dice, no trates con dureza al anciano. La, la Biblia, empecemos por proverbios, al decir que la Biblia resalta o, del, o muy, muy muy claramente dice que le demos honra a los ancianos, que en ellos hay sabiduría, que la corona de honra de un anciano son sus canas. Esto a, haciendo alusión a los años que han pasado, a que el cuerpo se está deteriorando y que con esto podemos notar que una persona ya es anciana. Pero esto no quiere decir que porque sea anciano ya pierde valor, no, al contrario, hay en él sabiduría, hay en él tal vez ya necedad, y por eso le está diciendo, aconséjalo como si fuera tu padre, honrándolo. ¿Qué, qué, qué es lo que quiere decir Pablo con, eh, como si fuera tu padre? Evidentemente lo que le está diciendo es con respeto, honra. Honra es la palabra clave en este asunto. Es con honra y con respeto, tratándolo con dignidad. Trata a los, a, a los jóvenes, a los tal vez a los que son más pequeños que tú, a los que vienen detrás de ti, tal vez tú ya vas de salida de jóvenes, o ya vas a un poco más avanzado, hay algunos que tienen 17, 18 años, inexpertos, sí, eh, saliendo a veces de la pubertad apenas, o todavía unos están en la pubertad, todavía se andan comiendo los verdes. <risa> en, pero no es por eso que los tienes que humillar. No y eso no debe de haber ese sentir de humillación, sino trátalos que, como si fueran tus hermanos. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor con esa hermandad? Que haya justamente ese deseo de apoyo, ese deseo de ayudarlos a crecer. Un hermano mayor dentro de una familia la mayoría de las veces se le recarga el peso de tú eres un ejemplo. Tú enséñale a tu hermanito a tal cosa y este, él, él va a imitar lo que tú haces. Es un, algo muy similar a lo que está diciendo Pablo aquí. Tienes que tener mucho cuidado cómo lo tratas porque él, él va a ver tu ejemplo. Y regresamos al, al 4.16. Dice, si lo haces así salvarás. Te salvarás a ti mismo y salvarás a ti, también a los que te escuchan. Si tú eres un joven y, y, y muchos, más bien los que estamos aquí sirviendo en jóvenes, gracias al Señor somos jóvenes. Es redundante, pero así es, somos jóvenes. Y, y de alguna forma, más bien, es firme la de, la, la, el consejo, es firme la indicación de que tenemos que ser un buen ejemplo para los otros jóvenes. No hay más, ¿no? Esto, esto no, es, no es negociable, pero para nada. Simple y sencillamente tenemos que ser un buen ejemplo. Y si tal vez no, no, es, no, no vienes aquí a jóvenes o no te, no, no, te, no te late nuestro rollo, no te late, la neta camioneta, no te late nuestro rollo. Bueno, eres de todas maneras joven, eso no te quita la edad de un de todas formas, mientras tú conozcas del Señor, mientras en ti haya ya un, un rescoldo de sabiduría en tu mente y en tu corazón, tienes una obligación muy importante y muy, 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 muy trascendente delante del Señor para compartirle a tus hermanos. Eh, ahora, Dice, a las ancianas trátalas como a tu propia madre. Ahora sí que no sé cómo tratarás a tu, a tu mamá. Como para que Pablo diga este tipo de cosas. ¿Qué, qué, qué ves tú a través de la ventana de la vejez? ¿Qué, ¿Qué valor le das a la vejez tú? Ahora piensa tú también cómo te verías de viejo. Si serías un viejillo amargado, rabo verde no le caerías muy bien a la gente, claramente. Pero este es un sentir de empatía, es un sentir en el que nosotros tenemos que empezar a pensar cómo queremos que nos traten cuando lleguemos a ancianos, cómo queremos que traten a nuestra madre, a nuestras hermanas, a nuestras tías, a nuestra abuela. Debe de haber dignidad y honra siempre en este trato debemos de, de, de voltear a ver con la misericordia la paz y la humildad que Cristo nos dio para mirar a la gente y principalmente está llamando a figuras de autoridad como al PA, a los ancianos, mujeres y hombres que ya, que ya pasaron su, su edad joven y que ahora, bueno hayan tomado o no hayan tomado las mejores decisiones es honrarles claro, en medida de que no veas que se quieren aprovechar de ti, de que hay un, un deseo honesto de vivir una vida recta y, y que no, tam, también que no, que no se trate de extorsión y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. A las jóvenes como si fueran tus hermanas, con toda pureza. Reitero este punto. Eh, Timoteo era joven, un joven con el corazón ardiente. Tenía deseos carnales, evidentemente. Y Pablo sabía esto. Ahora sí que él sabía que tenía necesidades, que, que Timoteo, pues al verse rodeado de, de bellas mujeres, pues la carne podía saltar, que podía haber, más bien que iba a haber y, y que se encontraba rodeado de muchas tentaciones pero que tenía que sobrellevarlas. No le está diciendo, no, 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 este, olvídate de las tentaciones, pecador, no, no, no puedes, no puedes ni siquiera sentir nada, no, él sabe, Pablo conocía a los jóvenes, sabía su, sus deseos, sabía sus necesidades, y le dice, ten cuidado, trátalas como si fueran tus hermanas, con pureza, míralas, con, con santidad, míralas uh, de manera pulcra, sin morbo, porque era muy fácil evidentemente, como les decía, si, si estás al frente, obviamente se te van a acercar a las muchachitas y te van a pedir un consejo, pero ahí es donde entra la parte de la conciencia en la que no busque abusar, en la que él debe de ser consciente de sus limitaciones y no pasar así que, no, hermana, ven, te, vamos a, te voy a dar un consejo acá en el oscuro de los arbolitos. Porque mucha gente hace eso. Suena chistosillo, ¿no? Pero mucha gente hace eso. Muchos jóvenes. Muchos jóvenes tienden a hacer eso. Muchos jóvenes que están al frente. Um, me vino un un caso a, a mi mente y a mi corazón, pero mejor me lo como. <risa> Oren por eso, de verdad, es algo que, que pasa que pasa mucho en las iglesias, o sea, no, no, de verdad que, que es triste y es muy feo, pero he conocido casos de, de jóvenes que lideran iglesias, se aprovechan de, de la necesidad de, 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 de atención, de amor, de... de um, la buena, de, la, de la buena voluntad de una de una, de una muchachita para formar una relación y abusan de, de, de la confianza de la casa. Y bueno, ya saben en qué terminará ese tipo de relaciones. Oremos por nuestros jóvenes y principalmente por los que están en autoridad. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo y tenemos que tener la cabeza fría y la, la, la conciencia clara de que hay peligros que nos rodean. Ahora, les quiero dar un, un dato curioso, eh, estaba meditando en esto y, y hace, hace un año andaba yo de, de chofer de, de plataforma de viajes, <risa> y se subió una chica, me empezó a hacer una serie de preguntas porque escuchó que, estaba, que, que yo traía música cristiana, y me empezó a preguntar acerca de la Biblia, de mis creencias, de qué hacía en la iglesia y, y demás. Y pues obviamente ella empezó a cuestionarme cierto, ciertas doctrinas, ciertas verdades bíblicas. Y entre una de ellas me dijo, pero ¿por qué dices que la Virgen María no es madre de Dios? ¿Por qué dices que la Virgen no es nuestra madre, como dice la Biblia? Y le digo, ¿en qué momento dice la Biblia eso? Y me dice, sí. Hasta me recitó el verso. Juan 19 al 26 al 27. Cuando Jesús vio a su madre junto a ella, junto al discípulo, a quien él quería mucho, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Pero ahora... Estudiando la Biblia te das cuenta de que más bien lo que Jesús le quiso decir a Juan, que, que era el discípulo al que le estaba hablando, es que tratara a las, ancianas, a las ancianas como su propia madre. Que la honrara y que la acogiera, que le diera una vida de familia y que le diera una dignidad como mujer. Eso es lo que quiso decir. Y más adelante en el verso 3, que es donde... Vamos a, a desarrollar un poco esta parte Ayuda a las viudas que no tengan a quién recurrir Probablemente en el momento, o más bien Es una realidad que cuando ya murió Jesús Su padre José ya no vivía María era viuda De hecho, si han visto algunas películas De, de Semana Santa y, y demás Pueden ver a María vestida de negro Estaba en luto Ella, había, a, a, ella vivía en un luto Porque su marido ya había muerto y bueno al morir Jesús que era el más grande de sus hermanos pues prácticamente quedaba desprotegida sabrá Dios cómo habrán quedado los demás hijos de, de, de María y de José porque la Biblia dice que tuvo más hermanos tal vez ni siquiera la, la iban a iban a responder por ella y le iban a dejar ahí que se muriera y que la iban a dejar a su suerte y Jesús discernió eso y dijo no hay nadie mejor que un discípulo, no hay nadie mejor a que alguien a quien yo le he mostrado la, las verdades del reino, como para que cuide a mi madre, y, y es particular que a Juan es uno de los discípulos a los que más amó Jesús, de hecho se le, se le dice el discípulo amado, y él sabía que si se le encargaba, si le encargaba ese, esa responsabilidad, él iba a responder, Verso 4, pero si una viuda tiene hijos o nietos, ellos son quienes deben aprender a cumplir sus obligaciones con los de la familia y a corresponder al amor de sus padres, porque esto agrada a Dios. Muchachito, muchachita, si tu papá, tu mamá, ahora viven solos ya, solamente con sus hijos, si hubo un divorcio, si hubo ya un, una muerte de alguno de los padres. Te corresponde a ti, a medida de, tu, de, tu, de, de tus capacidades, que respondas y que honres a, a, al ser con el que vives, ya sea tu papá o tu mamá. Y dice la Biblia, porque esto agrada a Dios. Si no lo estás haciendo, estás incumpliendo una responsabilidad que Dios te da y lo estás desagradando. Cinco, la, la, la verdadera viuda, la que se ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y no deja de rogar orando día y noche. Pero la viuda que se entrega al placer, esta está muerta en vida. Y pensando en esto, la verdad es que vinieron muchas cosas a mi mente. Sí hay muchas, uh, mucha... Muchos casos, perdón, muchos casos en los que sí ha muerto el hombre joven, en los que sí ha, ha enviudado la mujer joven, y es lamentable. Pero la mayoría de las veces, y, y no sé, Dios habló esto a mi corazón, y quiero transmitírselos, es una palabra eh, dura, y es una palabra, palabra, palabra que confronta, porque pensé también en las madres solteras. Pensé también en las mujeres que, bueno, ya se soltaron, de la, ya se soltaron de, la, de la greña con el marido, ya se pegaron, ya se dijeron hasta la despedida, ya valió gorro en la vida, ya no se quieren volver a ver, para él está muerto ella, para él está muerto él. O sea, ya, ya se desprendieron completamente. Pero es el ímpetu de querer... a. Uh, Vivir de la manera correcta con el Señor. Pero aquí dice, pero la vida que se entrega al placer está muerta en vida. Y también la mujer que, que, que ya formó una familia y no quiso volver a formarla y quiso em, empezar a, pro, a, a, a profundizar en el pecado, a querer a saciar su carne, a querer vivir como, si nos están viendo en otros países, aquí les decimos madres luchonas, <risa> A querer vivir como una madre luchona, buchona, andando otra vez en los bailes, en, tomando, este, viviendo una vida desenfrenada, como si fueran mujeres solteras, como si ya no hubieran vivido en familia. Eso es lo que la Biblia está hablando. Es fuerte. Pero les digo, hay pocos, hay casos, sí hay casos, casos puntuales en los que sí murió el marido de, de causas. Eh, eh, desconocidas, enfermedades, suicidios, sabrá Dios, pero muchas mujeres y la mayoría que hacen esto, igual los hombres, pero específicamente la, la, el, el, el evangelio habla de la mujer porque la mujer es más sensible a estas cosas, debería de ser más sensible a la vida de familia, al cuidar a los hijos, al tener cuidado de ellos, al... A, a, a protegerlos porque solamente ella es la que está como responsable. Pero hay esa necesidad de alimentar su propio ego, hay esa necesidad de, de, de fomentar el placer a la carne y se desprenden de sus responsabilidades, de buscar al Señor, de buscar la orientación de Dios, de buscar la, el cobijo y la cobertura de, de, de Jesús para empezar a hacer lo que se les hincha la gana. Pero cuando vienen los problemas, ah, pero ¿por qué me tocó un hombre así? Ah, pero ¿por qué otra vez quedé embarazada? Ah, pero ¿por qué mis papás ya me quieren correr de la casa? Bueno, aquí está la respuesta. Se entregó al placer. Mándales también estas cosas, el 7, para que sean irre, irreprensibles. 8. Pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo los de su propia familia ha negado la fe y es peor de los que no creen. Y aquí también es un, es un tema eh, muy profundo, eh, específicamente en el verso 8, porque también habla del proveer para la casa, del proveer materialmente, de trabajar, esforzarse para proveer. Estos meses que yo he estado sin trabajo, bueno, ha habido oportunidades, ha, ha habido algunas cosas en las que puedo salir a buscar de comer y veo que el Señor le, le agrada y, y responde, responde de, proveyendo más de lo necesario y de maneras inimaginables. Entonces aún veo que el Señor cuando ve que uno se quiere esforzar y busca salir adelante por su casa, el Señor responde. Y eso es algo que quiero dar como testimonio. Responde. Y no es necesario que digas, ay, es que me voy a ir a otro país porque este, no aquí está bien canijo y, y, y tengo que salir adelante. A mi familia le gustan puro, puro tenis. No le gustan los tenis de paca de, de San Andrés. Le gustan puro, puro sabroso así del, del palacio del suelo y de esas cosas. Es mejor, dice la Biblia, en en eh, proverbios es mejor comer pan duro en paz que en una casa donde hay rencillas ¿De ¿qué serviría que nos esforzáramos tanto por dar un buen alimento, un buen calzado si no hay paz en nuestra casa si no hay quien gobierne en la lista de las viudas deben estar únicamente las que, no, las que tengan más de 60 años y no hayan tenido sino un solo esposo Ahí está, otro punto para las madres luchonas. En la lista de las viudas deben estar únicamente las que tengan más de 60 años y no hayan tenido sino un solo esposo, que hayan mantenido una conducta recta y hayan buscado con honestidad a Jehová. Deben ser conocidas por sus buenas acciones, por haber criado bien a sus hijos, por haber recibido bien a los que llegan a su casa, por haber lavado los pies, a los del pueblo santo, y haber ayudado a los que sufren, en fin, por haberse dedicado a hacer toda clase de buenas obras. Once, pero no pongas en la lista a las viudas de menor edad, porque cuando sus propios deseos las apartan de Cristo, quieren casarse de nuevo, y resultan culpables de haber faltado a su compromiso. Mujercita, que te dejaste de tu matrimonio, que tal vez ahorita está separada de tu marido. Toma en cuenta esta palabra. Es una palabra tajante, pero te, el Señor quiere limpiar tu conciencia y te quiere llevar a otro nivel. Ya déjate de, 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 de rodeos y atiende la voz del Señor que está hablando. Hombre, igual. El Señor quiere que tengas una vida de matrimonio, una vida de relación, de, de conyugal, pero santa Además, andan de casa en casa y se vuelven perezosas Y no solo perezosas, sino también chismosas Metiéndose en todo y diciendo que no y diciendo cosas que no convienen Todos conocemos a la doña de la, de la, de, de la colonia Que es chismosa Pati Chapoy se, se le sien, siente envidia de ella Pero eso sí, la dueña se sabe, el ave María al revés, el ave Muspapa, se lo sabe pero completito. Se sabe el ángelus y el marcángelus y el... todas esas cosas. Es la, la primera que se muere alguien y es la que está rezando el rosario. Es la primera que la que a las 7 de la mañana anda en misa. Ya, tal vez ya se acabaron sus, su, sus obligaciones familiares, conyugales pero vean está su corazón lleno de veneno solamente vive una vida religiosa diciendo cosas que no convienen dice, ay mira la la mariachuy, mira la no, esa morra, ya se volvió hermana, y aparte no si un montón de hombres vienen por ella para llevarla a la iglesia, es una puerca y y la hermana María Chuy probablemente estaba en la alabanza probablemente pasaban por ella para llevarla a ensayar probablemente iban por ella para, para, para ir a servir y esta señora bueno y eso es un ejemplo porque yo sé que se empezaron a reír porque conoce una señora así en su casa en su colonia y catorce por eso quiero que las viudas jóvenes se casen y tengan hijos, sean amas de casa y que no den lugar a las críticas del enemigo. Pues algunas viudas ya se han apartado y han seguido a Satanás. Si alguna mujer creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga para la iglesia. Así la iglesia podrá ayudar a las viudas que de veras no tengan a quién recurrir. Que de veras no tengan a quién recurrir. Que. Que de verdad se hayan esforzado por eso. Que se hayan esforzado por, por uh, haber acumulado, por haber trabajado duro y que el resultado de, su, de los últimos años de su vida sea bueno. El padre, uh, el padre reveló a Pablo para transmitirle a Timoteo algo muy, muy profundo y muy Grato, Una vida de familia, una vida en comunidad que reta y que tiene que impactar de una forma tremenda en el corazón de las mujeres y de los hombres que quieren distorsionar la verdad del evangelio para vivir sus vidas. Es momento de arrepentirse y es momento de tomar el sendero de lo que Dios quiere hacer para tu vida. Dios tiene un propósito, tiene una mujer o tiene un hombre para ti. Bueno, según su sexo, para que quede muy claro, ¿eh? porque si no, con eso de inclusivo, <risa> eh, mejor vamos a ser claros. Dios tiene un propósito para ti aún en familia. No le tengas miedo al matrimonio, no le tengas miedo al compromiso, más bien tenle miedo a lo que Satanás quiere hacer contigo porque si te encuentra vulnerable te va a zarandear y no es necesario. Oye, abre tus oídos, abre tu, tu corazón a lo que Dios quiere hacer contigo. Para terminar, Primera de Pedro 5, el verso 5 al 6. De la misma manera, ustedes jóvenes, sometanse a la autoridad de los ancianos. Todos ustedes deben someterse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con bondad a los humildes. Humíllense pues la bajo, la, la, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Si tú te humillas, si tú respondes, si tú... Uh, te comprometes, vas a tener una respuesta de parte del Señor. Ahora, también me gustaría llamar a aquellos que nos ven, que ya son adultos, que ya son ancianos, que, que tienen jóvenes a su alrededor, a que no miren con menosprecio, no miren debajo del hombro a los jóvenes, a los que se les ha da dado autoridad. También llamo a la iglesia madura a que, a que no tomen en poco la juventud del hombre, a que haya una armonía y busquen las oportunidades para todos. Aún los jóvenes también tenemos algo bueno que decir y el Señor nos ha llamado. Y Pablo, escribiendo a Timoteo, una, una, dos cartas certeras dos cartas en las que él quería hacerlo crecer lo estaba ayudando a que si tenía deficiencias las eliminara y empezara a crecer una vida santa eso es lo que tiene que hacer un hombre o una mujer que ya ha caminado tiempo en el evangelio joven evita que te desprecien más bien debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar de portarte y en amor, en fe y en pureza. Vamos a, vamos, a, vamos a procurar y vamos a buscar la armonía en la iglesia y en nuestra casa. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido Dios que haya en los hombres y mujeres que te conocen la conciencia y la sabiduría, la sensibilidad, para que haya un buen comportamiento, para que haya, Señor, la capacidad y el deseo de dignificar a los que le rodean, a los chicos, a los grandes, a los ancianos a los jóvenes a los niños a las mujeres a todo la alrededor a todos los que están a su alrededor que haya el ímpetu señor de obedecer tu palabra y de obrar conforme a tu preciosa voluntad dios quita la amargura del corazón de los jóvenes quita la amargura del corazón de los ancianos dios quita la arrogancia dios de creer que lo sabemos todo o que el Hombre maduro lo sabe todo, porque aún Pablo cuando dijo aconseja al hombre mayor, es porque sabía que el hombre mayor también se, se puede equivocar, pero también el hombre joven. Que haya, Señor, un sentir de que hay un sentir sensible hacia la necesidad del otro Dios. que necesitamos, Jesús. Necesitamos que tú. Armes y estructures la iglesia y cada comunidad para que viva en armonía, despeja toda duda, despeja toda rencilla, toda, toda ira que ha causado que haya división dentro de tu cuerpo, Dios. Necesitamos que tú vengas y que tu Espíritu Santo nos llene, nos, nos cautive con sabiduría y que nos permita ver con tus ojos, hablar y con tu boca y sentir con tu corazón en el nombre de Jesús Amén